0: Săptămâna întâi din cele 48 de a lui Bob Gibson sau Bob Rondell, translatat de Ana Talos în 2005. Aceasta este începutul unei noi școli. Am avut multe dorințe să avem o școală, una unde oamenii vin împreună la un loc anumit, trăind și muncind împreună pentru multe luni și fiind introduși constant la anumite idei. Idei care sunt un studiu al omului. Observ că oamenii din diferite locuri, de asemenea, doresc să fie în aceste școli și acest lucru este foarte inconvenient și foarte scump și câteodată aproape imposibil pentru oameni să plece de la casele lor, lor de muncă, business lor, pentru multe luni ca să fie prezenți în una din aceste școli. După mult efort și studiu considerabil și experimentație multă, am decis să punem școala pe casete audio. Acum nimeni nu va sta pe capul tău, deci vă rog să folosiți casetele așa cum au fost create să fie folosite, ca voi să primiți beneficiul maxim și valoarea maximă din aceste casete. Fiecare casetă este numerată. Nu este un nume specific sau titlu pentru fiecare casetă, Sunt numai numerele 1, 2, 3 până la 48. Acum, fiecare casetă este făcută să fie folosită pentru o săptămână. Este sugerat ca să ascultați la casetă cel puțin o dată pe zi și ca să considerați atenți materialul care este acoperit pe casetă și ca să observați în afacerile dumneavoastră, în existența dumneavoastră în zi de zi. Acum, Studiul omului, care a fost luat pentru multe decenii, este că omul este împărțit în aspecte diferite. Fiziologia omului este studiată și număr considerabil de literatură este bazată pe fiziologia omului, funcția sa, funcția internă a corpului uman. Acesta este foarte valoros, dar este izolat ca și studiul corpului și nu ia în considerație ce se întâmplă în structura omului sau, în special, în statutul său intern, psihicul său, sufletul său, spiritul său. Aceste cuvinte sunt schimbate între ele. Acum, sunt studii spirituale, dar sunt deteriorate încet în a observa comportamentul omului, încercând să-i facă pe oameni ca să developeze o anumită comportare, ca să fie într-un anumit fel și ca să evite alte comportamente. În alte cuvinte, este o încercare ca să fim buni, ca omul să fie drăguț și considerabil. Dar este mult mai mult într-un om decât ceea ce este scos la lumină și studiat. Deci, în ciuda încercărilor acestor comportamente, Omul foarte rar are succes, iar dacă are, este în frământare constantă. Deci omul nu prea a avut succes. El a fost condiționat doar ca să fie bun. Desigur, structura sa este studiată și multe lucrări grozave de anatomie sunt performante care au valoare foarte mare pentru operații medicale. Dar ne dă puțină înțelegere la ce se întâmplă la structura de zi și zi în afacerile, îmbătrânirii, durerilor, tânjirilor sau deformările omului. Acestea sunt lucrurile necesare pentru o școală ca cineva care are o învățătură sau un set de idei care pun lumină în starea internă a omului, la ființa spirituală. Ideile dă o interpretare spirituală la toate afacerile interne și externe. Acum, desigur că toate aceste idei nu vor fi date toate dintr-o dată. Ele sunt date una câte una și omul observă și pentru el singur, ca să vadă dacă aceste idei sunt adevărate. Nimic nu este acceptabil pentru că tu auzi de pe o casetă sau pentru că tu auzi de de la o persoană. Tu trebuie să investighezi și să observi prin atenție și observație repetată. Deci, ca să observi că ideile sunt de fapt adevărate sau dacă nu sunt, aruncă-le, eliminează-le. Dar nu le elimina din primul moment când le auzi. Continuă un pic cu ele. Deci, prima necesitate a unei școli este un anumit set de idei idei care niciun om nu afirmă că le a originat el. Aceste idei au fost cu noi pentru mult timp și anumite persoane cară aceste idei cu ei și le împart cu alții. Dar ideile sunt ce sunt valoroase, nu persoanele care care aceste idei. În terminologie obișnuită, spunem că este cuvântul ce este valoros nu, conținutul ce este valoros, nu vasul. Deci, chiar dacă vasul tău este această casetă sau video, sau dacă este o persoană sau oricine, sunt ideile care au valoare, nu persoana sau cum le primești sau canalul prin care le primești pe aceste idei. Deci, ideile vor pune lumină o interpretație spirituală pe toate nivelele de experiențe ale unui om, în toate relațiile de zi și zi ale existenței sale. Al doilea lucru este că sunt doi sau mai mulți oameni într-o relație. Acum, aceasta poate să fie muncă, poate să fie casă sau joacă sau orice. Sunt doi sau mai multe persoane într-o relație. Acum, numai unul trebuie să știe despre aceste idei. Acela ești tu. Te rog să nu încerci să forțezi ideile acestea pe nimeni altcineva. Ele sunt ca să fie folosite ca și o lumină internă și să nu fie învățate la alți oameni. Forțați ca să le învețe sau orice dacă cineva te va întreba și mult mai târziu și când vei vedea cu adevărat că chiar vrea cu adevărat ca să fie un elev al acestei școli și vrea neapărat să studiezi aceste idei sau dacă sunt numai curioși. Deci, în primul rând, sunt doi sau mai mulți oameni unde vei munci sau poate că ai o familie mare sau poate că um, este un serviciu public oriunde ești. Vei, afla, vei avea multe relații între oameni. În orice relație te găsești, vei avea ceva de observat acolo. Și ideile învățăturii aruncă lumină în relațiile tale ca să înțelegi ce se întâmplă aici, în internul omului, în starea sa internă, în starea sa de a fi. Deci, sunt doi sau mai mulți oameni într-o relație. Nu este nimeni așa de izolat ca să nu aibă o persoană cu care să nu aibă o relație anumită între ei, chiar dacă ar fi muncă, joacă, casă sau orice, în fiecare zi. Această lucrare nu este pentru singuratici sau pustii. Numai unul din acești oameni trebuie să cunoască aceste idei. De fapt, câteodată este mai bine ca numai unul să știe aceste idei. Acela ești tu. Unul are aceste idei și observă pe toți ceilalți inconștienți la ceea ce tu faci, observându-i și tu trebuie să folosești această învățătură cel puțin parte din timp. Învățătura care nu este folosită este fără valoare. Unele din ideile ale acestei științe ale omului pentru studiu și experimentare, la acest moment, va fi valoros numai ca ceva de studiat să devii conștient că că sunt diferite seturi de idei, îți vor fi date anumite teme de făcut și anumite feluri de observare alor acestei idei în timp din timp în timp, deci să nu fii îngrabă. Să mergi încet și atent, urmând în calea ta. Vei traversa pe o stradă nouă. Și pentru tine, de multe ori, este pietroasă la început, dar foarte în curând va fi minunat. Deci, ideile școlii sunt ca bărbatul sau femeia în viața de zi și zi nu au studiat sau nu au fost expuși sau au avut oportunitatea să folosească anumite idei care aruncă lumină pe aspectul spiritual al omului. Acesta include relațiile între psihologia sa și fiziologia sa, structura sa și biologia sa. Persoana fără această înțelegere sau fără să fie avut oportunitatea aceasta este mecanic. Acum, orice lucru mecanic nu are o proprie voință a sa, nu are o determinație propria a sa este constant subiect și victim la tot ce îi se întâmplă zi de zi. Orice mașină poate să stea în stradă, spălată, lustruită, cu motorul bun și totul e perfect, dar nu are voință sau determinație unde va merge. Tu mergi afară, o pornești și funcționează așa cum a fost creată să funcționeze. Un om, tu, ca și o mașină, poți fi într-o stare ca oricine poate veni să-ți apese un buton și să te facă nervos sau să te facă să muncești sau să te facă să ai dreptate cu el. Lucru care te va duce într-o stare de sclavie într-o zi sau o stare de dependență de ceva. Deci, dacă mașina doar stă acolo în stradă și ceva o lovește, este îndoită, bușulită, atunci putem spune că te enervezi și te îngrijorezi sau te exciți sau te sperii sau vrei să te răzbuni sau te simți ca și un prost sau cine știe cum te vei simți? Poate gelos că s-a îndoit, s-a stricat. Ești departe de a fi fericit cu tine însuți. Ești departe de a fi conștient, iar tu ai ales acea stare în care te vei afla. Aceasta doar ți se va întâmpla și nu-ți dai seama, ești ca și un robot mecanic. Deci, primul lucru care îl observăm aici este că noi nu ne alegem stările noastre. Deci, aici ar trebui să iei o bucată de hârtie și ceva de scris și să începi să scrii jos toate lucrurile pe care le vezi în această săptămână, zi de zi, în timp ce asculți la caseta asta, și să observi ce se întâmplă în, relație între, în relații între oameni. De câte ori un om se comportă ca și un robot, adică mecanic. Exercițiu. Ai spune că toți avem butoane în noi. Deci dacă cineva vine și îmi apasă un buton și mă enervez, apoi altcineva vine și îmi apasă alt buton și mă face fericită, Alcineva vine și mi-apasă un buton și mă simt uh, jignită sau gelos sau sunt supărat în, în orice alt fel. Acum, eu am ales să fiu în acest fel. Um, și, deci, doar mi se întâmplă aceste lucruri mie. Desigur, niciunul din noi nu alegem să fim supărați. Am alege altceva, am alege să fim la pace în sine. Um, Dar noi atunci observăm că nu suntem așa prea mult timp. Acum, poate că mergem zi de zi și toți ne apasă toate butoanele potrivite și ne simțim minunat. Dar în curând sau mai târziu în relații sau cineva uită, cineva mișcă ceva care mă face să mă simt că am plecat într-un anumit loc. De exemplu, cineva zice, bă, de ce faci acest lucru? cineva uite să facă ce au zis că vor face, deci hai să observăm reacția mecanică. Acestea sunt doar niște încercări, exemple de feluri diferite în care butoanele sunt apăsate. A doua ideea despre ideile acestei școli este că în afară ca omul că este mecanic, este că omul este 100% subiect la orice sugestie, 100% din timp. Acum, pentru că o sugestie să meargă trebuie să fie bazată pe ceva care este prima formă a omului, adică frama lui de referință. Foarte devreme, în existența noastră, probabil la momentul nașterii noastre, am format o concluzie fundamentală că singurul motiv al trăirii noastre este ca să recuperăm starea în care să nu avem nicio tulburare. Și să câștigăm plăcere și să scăpem durerea. Acum, mulți din noi nu am avut un gând în legătură cu acest lucru niciodată. Dar observând, în paralel cu observând că facem totul mecanic, vom observa că noi mereu ne uităm să avem și mai mult confort și plăcere pe toate nivelele și ne luptăm să evităm durerea pe toate nivelele. Vom lua cele diferite nivele la suprafață din când în când. Deci, tu ai spune că acesta este un program pentru interiorul omului. Deci, ca să folosim limbajul de zi, de zi, deci zi cu zi, un om este programat și ca orice care nu aduce plăcere sau confort, un om reacționează în concordare cu acel lucru. iar orice aduce durere, un om reacționează în concordanță cu acel lucru. Deci, toate sugestiile care oamenii ni le spun țin în ele or plăcere sau confort în viitor ori ca s- că vom experiența durere sau tulburări în viitor. Dacă nu facem asta, asta și asta. Deci, observând acest lucru, vom începe să observăm sugestia. Că suntem 100%, la 100 subiect la sugestie, 100, la 100% din timp. În alte cuvinte, noi întotdeauna auzim Acum, dacă am avea un interior sau un suflet care nu este examinat și nu suntem conștienți de această valoare de bază, această programare de bază că singurul motiv de ce trăim este să avem plăcere, vom găsi că noi nu suntem subiect numai la orice sugestie, dar că suntem controlați de sugestie foarte des dacă nu 100% din tot timpul nostru. Aproape mereu. Niște exerciții despre sugestii. Hai să scriem jos și să vedem de câte ori când citești un articol dintr-un ziar care zice ceva teribil, că o, catastro- că o catastrofă va veni în curând și te simți supărat. Citesc epidemia gripei sau orice altă formă de epidemie că vine din altă țară din China, poate că um, de peste ocean, poate din Londra, sau gripa din Spania, sau din Italia, um, coronavirus. Nu avem gripa din Rusia, că aia este cea mai rea. Noi nu avem pe aia aici. Dar um, hai să vedem dacă devenim îngrijorați. Hai să vedem dacă ne înfricoșează și, deci, experimentăm un moment că simțim urgența într-o formă sau alta. Atâta timp cât acest lucru nu este examinat, va tot continua. Deci, începem să examinăm um, unde auzim sugestiile. Acum, adu aminte că sugestia întotdeauna oferă o răsplată pentru o anumită comportare sau un anumit gând sau o anumită părere. Și, deci, dacă nu reușim să avem acel gând, o acea comportare anumită sau o părere anumită, atunci totul este amenințat cu pierderea. Toate aceste sugestii, poate că ești conștient de ele. Acum. Poate că citești că cancerul nu poate fi bătut sau că bolile de inimă au omorât pe atâția oameni și începem să simțim pulsul nostru sau să începem să ne examinăm pielea sau să ne pipăim corpul, să vedem dacă putem găsi vreo umflătură pe undeva și dacă găsim, găsim o anumită excitație în noi, un sens de urgență. Și acesta, desigur, are efectul său în fiziologie își are efectul său în anatomie și, desigur, și are efectul în biologia corpului. Deci, totul începe dacă începem să observăm cu adevărat, nu din ceva care alunecă în sus și ne atacă, dar din ceva care derevine din nostru, din spiritul omului, din, din sufletul său, din psihicul său. Acum, în general, astăzi, noi folosim cuvântul psihologie. Cu câtva timp în urmă a fost folosit cuvântul suflet în engleză. Și aceasta este o traducere exactă din Grecia, cuvântul psyche, care desigur este un cuvânt de unde psihologia vine. Am putea observa că orice sugestie care a fost acceptată fără ca să fie criticată și doar acceptată pentru că a sunat adevărată, că fiecare din toate aceste sugestii devine o personalitate separată. Vom folosi terminologia nu eu, adică nu sunt eu, pentru această personalitate falsă. Sunt sigur că sunteți familiari cu povestea lui Pinocchio. Un om a sculptat o păpușă din lemn și din cauza unui anumit motiv sau altul, păpușa asta din lemn, a căpătat viață și a fugit singur um, creând tot felul de buclug. Deci, noi toți avem mulți, mulți de sau um, nueuri. I-am format prin a fiind de acord cu sugestii, au stat acolo, au crescut, s-au, s-au multiplic- multiplicat și au devenit foarte puternici. Ei merg pe drumul lor, înăuntrul nostru și noi după altul, și unul după altul, ei devin capul și ne conduc afacerile din această casă care se numește eu sau oricum vrei să o numești, individualitatea ta. Noi toți credem că fiecare din acești euri sunt unul și același. Școala, adică această învățătură, spune că sunt personalități separate. După cum continuăm, vom afla că sunt în grupe diferite și că unii din ei vor coopera și că alții vor coopera în alt cantonament sau altă tabără și posibil că fiecare din ei au un singur motiv în minte. distruge pe ființa asta care trăiește. Următoarea idee a acestei școli este că omul simte că are drepturi și că trebuie să lupte pentru aceste drepturi și că dă vina pe orice îl oprește să obțină aceste drepturi. Acum, drepturile vin din ideea de a avea ceva într-un anumit număr de ori și apoi ne simțim că avem dreptul la acest lucru. Simțim că tot pământul... Și că noi suntem centru universului și că toți ar trebui să-și facă timp ca să aibă grijă de drepturile mele. Eu le am și ei ar trebui să piară din fața mea. Ei ar trebui să facă ce ar trebui să facă, când trebuie să facă ei. Desigur, dacă vrem să considerăm aceste drepturi pentru un moment, am considerat cum am venit pe acest pământ. Goli, săraci, neputincioși, nici nu am înțeles limba nici nu am știut de ce avem nevoie și poate că nici acum nu știm am găsit că totul ne-a fost dat și am reușit să creștem până în timpul prezent de afaceri nu am adus nimic ca să asigurăm acest lucru și nici nu am știut cum să întrebăm deci întreabă dacă avem drepturi sau poate fi că am avut multe privilegiuri pentru un anumit timp și dacă ceva ne-a fost dat din nou și din nou, începem să acceptăm acel fapt ca un drept și ne simțim că avem dreptul la acel lucru. Exercițiu pentru drepturi Acum, hai să luăm o altă bucată de hârtie și să scriem ca titlu Drepturile mele și când te vei găsi pe tine că vorbești cu tine însuți sau pe altul că vorbește cu altul și își apără un anumit drept al lui sau că are o pretenție spunând păi eu am dreptul la asta și eu am dreptul să fac asta mă întreb dacă am putea scrie jos iar apoi pe cealaltă parte a foii de hârtie scrie am obținut acest drept prin și pune jos ce ți-a dat ție dreptul ăla cum l-ai obținut? Acum. Orice ni se dă este un privilegiu. Acela, desigur, ni se poate lua. Um, în ceea ce privește dacă este drept sau nu. Um, dar în orice am format un titlu prin muncă sau um, că ai câștigat, poate, poate așa ai un drept. Deci, hai să începem să vedem la ce avem noi drepturi, de fapt. Că orice ni se poate lua de la noi nu este un drept necesar, nu? Acum, vei vedea un lucru în învățătura aceasta. Fiecare cuvânt are sensul său special. Acestea vor fi aduse la atenția voastră și vor fi folosite cât mai des. Acum, am introdus cuvântul nu eu, că orice este rezultat dintr-o sugestie. Ce a fost acceptat și făcut crezând că este adevărat și este acum o personalitate. Am văzut drepturile ca și ceva care nu poate fi luat de la voi. Voi știți că până când și viața poate să fie luată de la noi, de oricine, care are vreun topor sau vreun pistol sau un, un pic de o travă sau orice alte trucuri. Deci, poate că viața este un privilegiu și poate că conducerea mașinilor este un privilegiu. Poți pierde privilegiile acestea dacă le confuzi, că sunt drepturi. Poate dacă am vedea ceva ca și un privilegiu, am am, am pune mai mult efort atenție și gând ca să continuăm acel privilegiu. Am face fiecare efort ca să ținem acele privilegiuri pe care le avem acum și să le podobim și poate că vom primi și mai mult. Deci a fi foarte interesant dacă am observat ce am considerat să fie drepturile noastre. Observând că multe din ele sunt privilegiuri și că am făcut Și ce am făcut eu ca să mențin și să întrețin acest privilegiu? Împodobează-le ca să mai primești altele. Altă idee ale acestei școli este că omul are emoții de supărare, vinovăție, frică, nesecuritate, inferioritate și multe alte subdivizii. Ca și gelozia, invidia, nemulțumirea, toate din care omul nu a fost niciodată creat să le aibă. Și sunt, deci, stres pentru om. Când are stres, sunt multe adaptații la stres care îl duce la dezintegrarea sa. Deci, aceste emoții de bază, supărarea, vinovăția, frica, inferioritatea, insecuritatea, și cu cele multe simptoame ale sale, nu sunt potrivite omului. Omul nu a fost creat să le aibă. Ca desintegrarea este din cauza condiționării ale omului, um, a concluziei lui de bază, că motivul trăirii sare este ca să nu fie deranjat um, către cele multe sugestii ca, ca și că este devinovat cum a trebuit să fie omul și ce să facă. Aceste emoții de bază îl aduc pe om într-o stare de a fi pe care noi o numim locomie, vanitate și mândrie. Lăcomia ca definiție vom spune că locomia este dorința de a avea mai mult, de a fi mai bine și mai diferit. Orice are unul, după o anumită perioadă, chiar dacă unul este fericit cu tot ce are la început, unul se satură cu ce are și începe să ia, drept, să ia acel lucru ca drept bun. Unul începe să accepte că merită mult mai mult și apoi vrea mult mai mult, mai bine, mai diferit. Aceasta este lăcomia. Vanitatea este toți acei Pinocchio, personalități, acele nueuri, având o poză falsă despre mine însumi, crezând că eu sunt dreaptă mereu sau drept mereu și că sunt o persoană foarte minunată care este mereu rănită de toți. Și în final, mândria apară această poză falsă despre mine sau despre sufletul meu. Aveți grijă făcând munca acestei învățături. Doar să auziți cuvintele, chiar dacă ascultați o oră, nu o să vă facă niciun bine. Deci dacă unul face munca, unul va găsi multe lucruri grozave. Sfârșitul casetei 1 din cele 48 ale doctorului Bob Rondell.